0: Observatório, Observatório.
1: Muito bem, está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. E você pode participar através do 994
0: 34 2096. Guilherme Virano, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, observadores. A gente tá aqui, é claro, para repercutir, desdobramento das notícias que tem durante o dia, nas salas que acontecem aqui e acolá, o ministro é nomeado, ministro cai, muda de lugar, mas contando sempre, é claro, com a sua parceria e sua interatividade aqui com a gente. Tá certo. E
1: hoje também, né, para falar de cinema, nos ajudar e falar de um evento muito bacana que vamos trazer todas as informações daqui a pouquinho, o nosso parceiro eh, de sextas-feiras, Eduardo Rosário, ator, diretor, cineasta, eh, editor. Editor e roteirista e nosso parceiro Eduardo. Boa tarde, mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório.
2: Boa tarde, Rogério Fernandes, Verano e aos amigos que nos escutam aí pela 96. Não vou fazer igual o Eminem, né? Chegou 17 anos atrasado ao Oscar, ganhou em 2003 e só compareceu agora em 2020, né? Lose Yourself. E o Clarison?
1: Né, é, participando aqui, Fabio, boa tarde falou, olha, me recuso a falar de política nesse horário, é, só cinema para celebrar o retorno de Eduardo Rosário não será só cinema, até porque precisamos viver e, e não só a arte vai nos levar para frente né? mas uh, a, 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 a intenção aqui do, do Clarison, lógico né, é, uh, valorizando aqui Eduardo Rosário Eduardo, a gente vai falar de, de, de cinema, vai falar de cine nostalgia, né, para o ouvinte que está aí é, ouvindo... Agora, o que, que é o Cine Nostalgia? Sendo que estamos aqui com a nostalgia em pessoa, que é Guilherme Verano, não?
0: Né? Guilherme é uma Muito obrigado.
2: É, diferente, é diferente. É um conhecimento em pessoa. Ah, obrigado Justamente. pela beleza. É. Não sabia que eu poderia contar com alguém.
1: Mas daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando sobre o,
2: esse evento que vai acontecer na segunda-feira, né lá no shopping, no, Anashop, no não, sistema verdade, do Anashop. vai acontecer dia 17 de março, tá? ah é, A primeira edição é dia 17 de março, às 19 horas. Quer dizer que eu estava eu, eu contando que ia ser segunda-feira, dia 17 sete agora,
1: já tinha até desmarcado a minha agenda corridíssima para ir, então menos, menos mal, tá uh, mas bacana, bacana que a gente vai, vai poder falar disso daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito deste assunto, uma vez que quem está chegando agora por aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto
0: Direto ao assunto
1: A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. A respeito do tema que tem sido aí recentemente foco de debate entre o governo federal e os governadores de Estado, a redução do CMS sobre a gasolina, né? Esse é um debate que tá aí fervoroso. E o nosso governador, Ronaldo Caiado, ele jogou para cima do Congresso a resposta, né? A solução desse problema. Porque ele defende... Que o país não pode Tratar questões de impostos De forma fatiada Pois assim ele acredita Que não vai resolver o problema Segundo o nosso governador Caiado O Brasil precisa urgentemente De uma reforma tributária completa Onde A carga né, Onde será, terá que ser discutido né, E reavaliado né, Uma carga é, é, Onde encontra aí Um meio termo ele, ele precisa que essa carga de impostos não, não pese demais para o cidadão, mas também que dê condições aos estados de continuarem pagando seus servidores né? e que tenham recursos para manter aí os pilares que, que são as, as políticas de segurança pública, a educação e a saúde. O governador Caiado também disse que espera que seja aprovado ainda este ano o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado ele, na opinião dele, ele acha que isso seria uma ótima solução para o problema. O governador também defendeu a sua política de redimensionamento dos incentivos fiscais, com destaque para uma, uma melhor distribuição regional dos empreendimentos. Disse que até agora as empresas assinaram 112 protocolos de intenção de investimentos com a Secretaria de Indústria e Comércio e com o governo de Goiás. E na última solenidade, onde foram assinados aí 43 protocolos, é, serão beneficiadas aí cidades do Norte Goiano, que será a cidade de Forogatu e Rialma, e do entorno do Distrito Federal. Seria é uma cidade de Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Alexânia, Abadiana e Cidade Ocidental. Cada informou ainda que nos próximos dias vai assinar o decreto que é, vai normalizar a nova lei, vai, normatiza, desculpa, a nova lei, é, Ambiental, aprovada pela Assembleia Legislativa recentemente, a qual é, contribuirá para destravar o grande número de pedidos é, de licenças ambientais. Segundo o governador, quando ele assumiu o governo, existia mais de 20 mil pedidos de licenças ambientais. E que essa demora faz com que as empresas, os empreendedores, né, desistam de investir e causem um prejuízo enorme ao Estado. Ele citou como exemplo o caso das pequenas centrais é, hidrelétricas, as chamadas PCHS, que elas são consideradas ecológicas. Né? Nessa área, segundo o Caiado, seriam 10 bilhões de investimentos que poderiam ter sido efetuados se não fossem os entraves das licenças ambientais. Por fim, ele falou também sobre a repatriação de cidadãos brasileiros da China, para né? e devido ao, ao surto aí do, do coronavírus, todos sabem. Então, segundo o governador, ele falou que a Anápolis indiscutivelmente vai ter a marca da solidariedade pelo resto da vida. O que é bom, muita gente às vezes não entende, mas eu acho que isso é uma marca legal. Mostra que a Anápolis tem estrutura pra, né, suficiente para poder tratar de casos assim, de epidemia com bastante segurança. Fico feliz, eu só não entendi muito uh, quando ele citou a possibilidade de um novo imposto. Já que é uma reforma tributária, aí a intenção é diminuir, não tem muito sentido criar mais. Mas, enfim, é importante que pelo menos nós possamos caminhar e que venha, e que o Congresso acorde e realmente aprove a reforma tributária para que nós possamos aí ter um alívio ou melhores investimentos dentro do nosso Estado. Muitas
1: demandas que eram promessas de campanha, né? essa questão de... Dessas licenças ambientais, né? o pessoal da a comissão pecuarista né? é, acabou incentivando muito o Jair Bolsonaro e chega uma hora que cobra-se a conta e cobra-se a promessa de campanha. Né? Afinal de contas, esta é, é a dívida que ele tinha com
0: os eleitores desse setor? Bom, é uma questão complicada. que Está com uma queda de braço entre né, o governo federal e os governadores. A gente viu... É, na questão do ICMS, o presidente Jair Bolsonaro desafiando ao corte dos impostos federais para vocês acabarem com o ICMS. Não é, não é dessa forma que acontece. A gente sabe que não, nem o governo federal pode abrir mão da imensa montanha de recursos e muito menos os governadores. Então isso tem que ser discutido a, a, através de pacto federativo, reforma tributária, reforma administrativa e sem essa interlocução, essa boa interlocução entre o governo federal e os governadores, nada vai adiante. Porque a gente vê, é, é claro, reflexos no Estado. A guerra entre os Estados se estabeleceu. ó Aqui eu dou maiores incentivos, aqui eu dou terreno. Você vai ter isenção de tanto tempo. E, é, é claro, existe. O leilão, as empresas só ficam olhando. Onde vai ser mais atrativo? Vai ser Anápolis? Vai ser a parecida de Goiânia? Onde vai ser? Onde vai acontecer isso aí? Bom, também, é claro, evidentemente, a gente tem que olhar em relação a Anápolis, mas que busque desenvolvimento em outras cidades também. Principalmente em torno de, de, de Brasília. A gente vê, muitas vezes, que Lusiana... É, a, a Valparaíso, aquela região ali no, em torno de Brasília, parece que nem pertence a Goiás e nem a Brasília. Fica uma terra do, de ninguém. Ali. É terra do NEM, né? É, então tem que se desenvolver também. E notícia boa pra gente aqui também é que houve, nessa semana, mais especificamente ontem no, no Parque Piranga, é, será redigida né, a proposta de alteração da Lei Municipal 348-2016 incluindo no perímetro urbano de Anápolis a área para instalação de polo industrial municipal. Né? A localização definida é a região nordeste da cidade. A gente está falando que precisa desenvolver o estado em outras sim. cidades. Anápolis também da mesma forma. Você poder distribuir isso aí, né? Seria entre o parque de exposições agropecuárias Ala a 2, né? Antiga base aérea próxima ao Ribeirão Piancó. E vai ser de base tecnológica. A gente precisa disso, precisa de investimentos. Né? E podem se vir. E a, a ideia inicial é criar cerca de 10 mil empregos uma região que pode se desenvolver também. Então a gente tem que procurar mais o diálogo, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, para que, é claro, né, a coisa caminhe, caminhe contento para todo mundo.
1: Vamos falar sobre o cine nostalgia. Eduardo, é, eu vi aí nas redes sociais o pessoal é, falando, compartilhando, né? É, quando a gente fala de cinema, geralmente a gente fala de assistir aquele filme e estar.. É... É, é o do momento, né? Sim. E para assistir aqueles filmes antigos, a gente só tem a opção de vermos na nossa casa, né? Uh, o que, que é o Cine Nostalgia? Vai juntar o cinema com esse, essa
2: nostalgia dos filmes mais antigos? É isso mesmo que eu entendi? Isso, exatamente. É, o Cine Nostalgia, então, é uma, uma iniciativa do Cine Prime aqui em Anápolis, né? É, que nasceu a ideia, então de rever os grandes filmes que marcaram épocas, os clássicos do cinema mundial, do cinema brasileiro é, por exemplo, Poderoso Chefão a gente podia citar vários né? a gente vai começar então é, com o cinema paradiso é, então sim, Nostalgia vem assim, para trazer esse momento é, dessa experiência de rever aqueles, aqueles grandes clássicos, porque uma coisa é você ver numa TV, outra coisa, Verano deve saber muito bem disso, é você estar tá numa tela gigante na sua frente e essa é uma experiência é, marcante e muito muito diferente, né? Então aí entra o Cine Nostalgia em trazer essas sessões é, para nós e o melhor, Rogério e amigos do 96, de forma gratuita, viu? Então, é uma sessão ao mês, Rogério, começaremos em março, dia 17 de março, deixa eu frisar muito bem isso daqui, tá? Hum. Dia 17 de março, às 19 horas, então é a primeira sessão do Cine Nostalgia no Cine Prime, ali no Ana Shopping, né? Ah, os ingressos já, já estarão disponíveis a partir de segunda-feira agora, é, você pode retirar lá no Cine Prime mesmo, é grátis Gratuito o ingresso, é, são 160 ingressos que nós estamos disponibilizando para essa primeira sessão, que é a lotação da sala, né? Uhum. Então os ingressos vão estar disponíveis de segunda-feira, dia 17, agora em diante, ou seja, um mês disponível, é, vai ficar por lá é, ou até o dia do evento, ou enquanto durar os 160, enquanto esgotar, né? Até esgotar. 160 ingressos. O primeiro filme então é Cinema Paradiso, cinema, um filme italiano belíssimo. né? É, quem assistiu, se não viu, confere o trailer para você ver. Então, eu acho que é uma, uma coisa interessante, e, Rogério e Verano, porque hoje a gente vê assim que o cinema é tão comercial, é tudo ligado às cifras, a quanta pipoca você vendeu, né? É, ao, ao que arrecadou. E quando a gente está falando de uma sessão aqui em Anápolis, gratuita né? para as pessoas assistirem grandes filmes, grandes obras e grandes clássicos.
0: E, e até uma, uma questão assim em, em relação à nostalgia e modernidade do cinema, Eduardo. É claro que a tecnologia sempre é muito bem-vinda, ela vem para facilitar a, a vida da gente. Mas quando a gente volta a algumas casinhas do passado, 10, 20, 30, 40 anos atrás, a gente vê muito da, da arte do cinema, era muito mais trabalhoso, mas... mas tinha aquele toque pessoal. Como conciliar é, é, a tecnologia com essa arte, com aquele trabalho quase artesanal que, que tinha antigamente?
2: É possível isso hoje em dia ainda? É possível, eu vou dizer até mais, Verano. É necessário, né? É, é um respiro, porque quando você, você tá no cinema, realmente numa sala de cinema, aquela tela gigante, aquele som surround te que envolve. Várias, né? do, aquilo você fica imerso na experiência, né? É um, então, é, não é uma questão de assistir ao filme, é que experiência você tem ali. Então, às vezes, é bom você de repente com os amigos, com a família né vai numa, numa sessão de cinema vai fazer é, algo diferente eu não digo nem só do cinema em si uhum. mas quantas coisas nós podemos fazer hoje fora de casa, às vezes até mesmo são coisas que nem, nem demandam por exemplo dinheiro, né Muito então jeito. várias atividades, você pode respirar um pouco, sair um pouco é, dessa tecnologia ultramoderna que temos nas nossas casas cada vez mais te coloca lá no sofá onde você olha a TV e quase que automático ela muda o canal, né? você pensa, alguém te traz alguma coisa, você imagina gira e tem um bife na sua frente então as coisas estão ficando automáticas então sim, nostalgia é lembrar desse momento onde você sai da tua casa, com a tua família com seus amigos, vai ver um filme que você vai ser imerso naquilo, ou seja é realmente se lembrar que você pode e deve ter momentos assim, é, fora do automático. É, e como são só 160 lugares
1: é, muito provavelmente vai acabar o mesmo evento sendo dia 17 de março, os ingressos não vão durar
2: até lá então, eh, os ingressos são gratuitos, né? Sim, gratuitos. Então, inclusive... Ah, ah, uma coisa que é bom falar, Rogério, os horários para retirar os ingressos, tá? É, no Cine Prime, então, no Ana Shopping, os horários é, é das 14h30 às 22h. Dentro desse horário, na bilheteria do Cine Prime, a partir de segunda-feira agora, então, dia 17 de fevereiro, você já pode ir lá e retirar, falar, olha, quero ingresso aqui para o Cine Nostalgia, né? E eles vão te passar. E olha que interessante, a Shirley perguntando, vai ter em Goiânia também? tu vê que, que que legal né o uhum. pessoal o pessoal é, é, e, querendo ter ter e mais é bom a Shirley falar isso porque aí fica claro uma coisa Verano que é, hoje em dia donos de cinema Rogério amigos do 96 é assim ó quanto rendeu nesse fim de semana a pessoa às vezes é são franquias né Verano uhum, então é ele, claro. ele, às vezes nem vai no local liga e pergunta quanto deu é uma visão muito comercial eu não estou tirando a razão deles porque não, são claro, é um negócio não, não. né então quando tem uma iniciativa o espaço que, né? que é né? uma sala enorme uma tela um sistema de de som, um filme que vai ser exposto ali. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar. Não é quem tá fazendo, que nome é. Não. É o que está acontecendo e a gente tem que... Nós temos que nos utilizar essa ferramenta para nós e nos apropriarmos disso, né? Então acho que a questão é... Por isso que eu digo eu valorizo essa iniciativa lá do Marcão, do Cine Prime, uhum. em abrir as portas para isso. O, 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 pa o Paulo perguntando qual o horário. É isso. Ah, sim. É, então, dia 17 de março, ó, é a sessão às 19 horas, né? Então, dia 17 de março dá numa terça-feira, viu? Dia 17 de março às 19 horas no Cine Prime, no Honor Shopping. A partir de segunda que vem, os ingressos podem ser retirados lá no Cine Prime mesmo. É, entre as 14h30 e 22 horas. Vão estar disponíveis ou até a data do evento ou até esgotar os 160 lugares. Então vamos valorizar isso daí. Não é só assistir, é debater também, é falar sobre. E outra, você falou né? É, entre equalizar a coisa. Então a gente assiste um filme e é, Cinema Paradiso foi é de 90. Então a gente tem o okay, quê? 30 anos, 30 anos, né? Então, então são 30 anos. Vamos o que mudou conversar, de lá para é, é. vamos conversar. O que, que mudou? Olha como era aquele, aquele tempo, aquela época. Como estão as coisas hoje, em, em todos os termos. Então vamos debater um pouco sobre isso. Então não é só assistir. Vamos conversar sobre nós, sobre as nossas coisas, sobre a sociedade, sobre as famílias, sobre a convivência. Acho que falta muito isso. É, e eu, só, só para lembrar, aqui lançar até o desafio para o ouvinte aqui. O primeiro
0: primeira sessão de cinema minha foi Marcelino pão, pão e Vinho, né? Marcelinho pão, pão e Vinho. Pão e Vinho. Acho que era um filme italiano. Se não um me trocadilho, lembra. né? É, mas só que marca tanto que tá na minha memória afetiva até hoje. Nunca mais vi o um filme. Me perguntar qual que é, que é a história, vou me lembrar pouca coisa. Mas tenho vontade, de repente, e vou até, por curiosidade, ver se eu encontro isso. E você, ouvinte, que filme marcou sua vida? Você lembra o primeiro filme que você viu? É, inclusive inclusive o, o Paulo falando aqui o seguinte
1: ó, Qual o horário, né? ele perguntou, já falou sim. 19 horas Ele falou, posso tirar para mim e para minha Crash? Então uh, a pessoa pode Buscar, pode, pode buscar pode a parte de sim, ingresso Para duas, duas pessoas inclusive, tá, o Clarison até falou que se eu pudesse escolher dois filmes, eu gostaria de ver no cinema Os Dez Mandamentos de 1956 Uau. e Ben Hur de 1960. Guilherme Verano, quando você viu esses
0: filmes no cinema,
1: qual foi a emoção? Em 60?
0: Não, mas a, a emoção é exatamente aquilo que eu tava falando com o Eduardo Ozar. É, é numa época de... É, pouco recurso tecnológico, que os figurantes não eram tecnológicos, eram pessoas reais, uhum. você fazia. Imagina um diretor, Eduardo Rosário está aqui. Controlar ali 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, num, num cenário e a movimentação vai ter que ser essa, a gente não tem tecnologia, isso a gente teve em 10 mandamentos, tem B e aquela cena clássica das bigas, uhum. né? Com o Charlton Heston. lá Heston. É clássico, é clássico, aquilo arrepia é é só de, de falar. É Cleópatra, posteriormente. Então, é uma época que é, não tinha tantos recursos, mas tinha um recurso humano, você tinha que gerir, você tinha que ser o um gerente de recursos humanos também e então, tal.
2: É, as coisas foram ficando muito tecnológicas, claro. né, Guilherme? Então, muitas coisas, não só na arte, mas em várias ciências, Sim. em várias Sim. áreas. Não que seja é, ruim, é, né, não, mas... claro, né? Mas há um, um certo distanciamento, pelo menos assim, ideológico do humano, mas na verdade, tudo é tocado pelo humano, a matéria-prima ali que idealizou aquilo, né? Então, Nada acho que acontece. vale esse debate também, em todas as áreas do conhecimento. Então, não deixa de ser um debate também. A, a onde está o mano dentro das coisas hoje em dia? Deixa eu só dar um abraço aqui no nosso
1: ouvinte, o Guilherme, né? É, xará aqui do Guilherme Verano. Guilherme Caridio uh, que está aqui uh, conhecendo o estúdio. O Castilho. É Castilho ou Carrejo? É
2: Castilho.
1: Castilho, Castilho. Guilherme, mas é. É
2: sul. É se fosse no cinema. Sul-americano, né? Se fosse no cinema, um ou outro ia dar no mesmo, né? Narcotraficante mexicano. Ia virar
0: Guilhermo. Castilho, né? Guilhermo Castilho, né? Justamente.
1: Guilherme, um prazer te receber aqui. Está ele com seus dois irmãos mais novos, né? São coque,
0: assim, bem. Sóza do
1: Vini, inclusive. É, parecido com o Vini. O Vini que fez cirurgia hoje, né? O Vini, é. o central do Anápolis Vôlei, fez cirurgia lá no ânima lá. Boa recuperação é, pra você, é, no, 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 no... Já deu uma, uma garibada lá nos tendões do joelho direito, né? Um abraço, Vini. Boa recuperação pra você. Um abraço, Tempone, também, que fez aniversário essa semana, né? Fez, fez, se não me engano, na, na quarta-feira. Isso, justamente. E, Guilherme, um prazer muito grande te receber aqui, o Guilherme, que pai de dois meninos, de uma menininha é, linda, que tá lá no hospital, né? Se, se recuperando lá na Santa Casa, sendo muito bem cuidada lá pelos... Pelas irmãs e, e, e irmãos lá, os frades, né? Guilherme, obrigado pela tua presença pra aqui, gente, tá? Amém. E sucesso pra você e até a próxima e continua nos ouvindo aí, tá? Uh, o nosso repórter Jonathan Cavalcanti nos atualizando aqui, Guilherme Verano, da Fundação Freire João Batista Vogel, que um avião fez pouso forçado em Fazenda às Margens da BR-153. Uh, informação de agorinha, atualização uh, dessa última hora, né? Um avião de pequeno porte fez esse pouso forçado em uma área de pasto na tarde de hoje, às margens da 153 em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave é de uma escola de aviação aqui de Anápolis. Nela, nele estavam né, um aluno e um instrutor. Ninguém
0: se feriu ainda bem, né, Verano? Que susto, né? É, que susto, né? A gente tem as imagens do avião aqui. Teve habilidade, né? a necessária habilidade. Porque a gente imagina o passo, mas o passo é cheio ali de calosidades. Cacorutos, né? É, exatamente. Então conseguiu, graças a Deus, acabou ninguém se ferindo, né? Ele estava vindo aqui para Nápoles, é, segundo informações do Tenente Coronel Thierry Oliveira. A explicação é que houve um travamento do controle de comando. No momento do acidente, o aluno estava pilotando o um avião, mas assim que o problema começou, o Sultor acabou assumindo o controle, mas graças a Deus, tudo correu bem, o local foi isolado. E é claro, a, maiores casos do acidente, além, do acidente, além dessa, eram investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa. Tá certo, agora são 6 horas e 13 minutos.
1: E hoje nós estamos recebendo o Eduardo Rosário, estamos falando do, do, do Cine Nostalgia, né? Que vai acontecer dia 17 de março, daqui a um mês, às 19 horas lá no Cine Prime Dona Shopping. São 160 lugares, né? Então os ingressos são gratuitos, mas tem que retirar o ingresso para que passou... A, quando acabou não tem mais,
2: né? É, costuma Ac ser é, assim. Então, Acaba bem no final.
1: É, então assim, mas é, provavelmente... É, mesmo faltando um mês se você dizer ah eu vou deixar para mais para depois não vai ter ingresso então já tem que garantir antes os ingressos podem ser retirados a partir de segunda-feira das duas e meia das duas horas às 22 e horas lá no Cine Prime no Ana Shopping né mas Eduardo o pessoal perguntando aqui a respeito, né, ouvintes perguntando A respeito do Oscar e também A respeito de filmes em específicos, Eduardo, dá uma, uma atualizada pra gente aí uh, No Oscar, mas não vale Sim. Fazer as vezes de Glória Pires E dizer que não tem nada <risos> Olha, Que eu, não eu, é, é capaz é, de opinar eu, eu,
2: eu Tem muitos filmes do mas não sou capaz De, de, de eu, opinar, eu, é, eu prefiro não falar é, né? Então, não, por favor, não é faça isso Eu realmente não vi, eu prefiro não dizer
1: é, Então, por favor, Eduardo, <risos> não faça isso E nos diga aí, a grande surpresa
2: de fato Foi o Parasita, que não é o Parasita do Paulo Guedes é, não é um, inclusive, é, a audiência no Brasil aqui do filme Parasita e 20% deve ser a Paulo Guedes, Justamente. Que né? levantou a bola de Parasita. Mas falemos um pouco sério aí, então, do filme Parasita, um filme é, sul-coreano que realmente marcou essa cerimônia aí, é, a 92ª edição aí do Prêmio Oscar, que aconteceu lá é, nos Estados Unidos, né? É, olha só, um filme que veio da Coreia do Sul, ganhou quatro Oscars e olha só... Melhor filme, melhor filme estrangeiro, é a primeira vez que um filme falado em língua estrangeira, né? Ou seja, é, não é em inglês, ganha como melhor filme. É a primeira vez na história, Rogério. Então, não por acaso, esse cinema chegou lá, esse cinema é, é, é sul-coreano. É, olha só... É, esse cinema sul-coreano já vem há vários anos despontando com bons, com ótimos filmes aí, só que é, Hollywood não queria ceder é, a esse cinema, como não cedeu a Bollywood, que é o cinema lá da Índia, né, em Bombaim, Mumbai, não cedeu a Nollywood também, que é lá na África, né? um cinema africano que produz mais de mil filmes ao mês, é, verano, na Nigéria, né, um cinema enorme, porque produzem grandes filmes assim no sentido de muitos, mas não gera muito dinheiro, não movimenta muito muito, muitas cifras, então Hollywood não cedeu, agora, esse cinema sul-coreano, Rogério sim, movimenta muito dinheiro e exibe filmes globalmente aí você vê a diferença se temos mais de mil filmes lá na África e Hollywood não cedeu, aí Hollywood ficou assim, não tinha o que fazer não tem mais jeito, depois de tantos anos que eles estão com filmes enormes, filmes emplacados no mundo inteiro, acabou então cedendo agora, né? a esse filme, Parasita. E
1: é, e é interessante se frisar, porque não é porque está sendo feito fora do, 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 do cenário ali americano que não tem qualidade, né? Não, porque de forma porque assim, filmes feitos fora têm muita qualidade, que é o caso Sim. agora de Parasita e outros filmes também e muitos e muito do que vem dos Estados Unidos são é, enlatados que são horríveis, é, né? que é, desce goela abaixo, é. forçado por quê? Mas porque tem um poderio econômico
2: por trás, né? Exatamente, né? Veio que veio acoplado a outras coisas comerciais, né? Inclusive, é como se fosse assim, obrigatório, se não pegar os nossos filmes hoje, né? A gente tira alguma coisa aí e tem que ter essa negociação.
0: Justamente. <risos> e,
2: não, e até em relação, aos cinemas
0: asiáticos, né? A gente lembra, voltando um pouquinho atrás, a Akira Kurosawa, ah, né? Grande diretor uhum, japonês uhum. também. É claro, não conseguiu essa essa proeza de ganhar como melhor filme melhor filme estrangeiro mas ganhou como melhor filme estrangeiro e, e como você vê esse, esse mercado asiático que a gente teve por exemplo pioneiro do Japão
2: uhum. Coreia isso pode chegar na China também a gente Não, sabe a chi... ah, olha desse eu perdi, eu poder eu acho... da China Sim, de mas mobilizar veja bem, veja bem na China o cinema ele é muito é, ele é muito Dominado pelo governo. Pelo é, 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 comunista. Polido pelo sistema. Não, vamos ser sinceros: polido não. Ele é domesticado pelo governo, né? Faz como quer, fala aquilo que ele quer. Se assim, Tem filmes chineses que fazem sucesso fora da China e não é exibido lá. Porque fala coisa que eles não querem que fale ali. Não faz meio, e não chega lá. Então, os, para, o Chessura, chinês, né? para o cinema chinês. Para o cinema chinês. A alcançar é, essa força do sul coreano por exemplo, né? é, ele teria que ser mais independente, as pessoas teriam que falar aquilo que querem, né? o cineasta teria que falar aquilo que ele quer falar o roteirista vai escrever da forma que ele quer escrever aquela história e não comprometido com os o valores do, do, oficial, do governo né? é, é e quando a gente vê no Brasil, por exemplo, quando o governo começa a soltar alguns tentáculos, né, assim, de dizer olha, vamos puxar para cá, vamos afastar aquilo dali, ou seja, é por isso que nós da classe artística não recebemos muito bem, porque na verdade é, o, que se quer, o que tem que acontecer é essa independência de poder falar é, isso ou aquilo e não ter que acompanhar o que o governo diz que tem que ser, né então é nesse ponto que entra a independência do cinema, da arte em si e por isso o cinema chinês não, não rompe essa barreira, digamos, que existe ali, por essa domesticação é, pelo governo. Agora são 6
1: horas mais 18 minutos, o pessoal mandando mensagem aqui, é, o Cléris vai mandou uma foto aqui falando, tem coisa melhor pra fazer? É, me ajuda aí, Demi você que é o um especialista de... Pet, de, de, de não, vou dizer, não vou dizer petiscos, eu vou... É, quitandas e quitutes da tarde, isto seria uma pamonha frita, seria uma... uma... Uma brusqueta, um... O que, o que é ali na foto com a Isvan? Ele está ali com a TV ligada, uh, né? Assistindo um filme, né? E... Cinema
0: Paradiso, legendado.
1: Cinema Paradiso, legendado. Bom, é legendado. Cinema Paradiso? É. Não, vale, tá não vale, desliga agora, né dia 17 de março. <risos> o, o, é porque dando spoiler, né? Porque eu fui meio inédito, né? E, e também com rádio, o celular ligado ouvindo a 96,3 FM, né?
2: O Através Svan, do rádio, Os,
1: a xícara de café e esse negócio aqui. O que, 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 que é não, isso? O
2: Rafa não conseguiu identificar até agora. Viu? O é que é um, um fã declarado de Batman, né? É, é. Ano que vem deve estrear o Batman aí, então, com é. Robert Patterson no papel do homem homem aí o Homem-Morcego. É então com certeza, certamente ele deve estar ligado lá no, no novo figurino aí que foi se alterando ao longo do tempo. Então 2021 chega aí o novo Batman com Robert Pattinson. E é interessante, Robert Pattinson é. podia ter vivido só de Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo. É igual é, a gente vê também aí o Brad Pitt. Podia ser só um rostinho bonito fazendo comédias românticas. Mas não, ganhou lá como é, o Oscar de melhor ator coadjuvante. Era uma vez em Hollywood. Ele se arrisca em vários filmes diferentes. É, é, Brad Pitt tem essa pegada, ele não quis dar por isso. Ele podia, ele estaria seguro como o rosto de comédias românticas, Eu mas não. É, esses atores têm coragem, né? eles arriscam atrizes também. Algumas pessoas têm essa coragem de arriscar filmes diferentes. Então, Robert Peterson acabou de fazer O Farol com William hum. Defoe, acabou de sair do cinema esse filme gravado numa janela quadrada, a tela é quadrada em preto e branco. Tem que ter coragem para arriscar o seu rosto ali. Alguém que, é, que tem esse alcance global, mundial, Rogério, não é qualquer pessoa que vai fazer um filme desse. Então, acabou de sair do cinema, O Farol, mundial. Muito
1: bom também. E né? o, o Van ah. atualizando aqui, o que está se alimentando é a pamonha frita, ah, né? Tá. E ele fala: não vou ver o filme, estou só fazendo charme, né? Pamonha caseira feita ontem na casa da cunhada e hoje ele está reaproveitando ela, fazendo ela de forma frita. Oh, oh, e, e, e o, e o Van inclusive, fala aqui da, 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 do, do visual do Batman que foi mudando com o passar do tempo, né?
0: É, mudou e mudou um bocado. E só voltando na questão do Robert Petson, o interessante é o seguinte: ele vai sair de um vampiro para um morcego. É, <risos> tem essa migração. Mas é essa, é, o aventurado em campos desconhecidos é importante. Coisa que o Tom Cruise não. Ele prefere não se arriscar. É. E Al... tem aquela trilha de ganhar muito dinheiro uhum. com né, os blockbusters, uhum. mas não se arrisca. Algumas
2: pessoas, é, é, Verano meus Amigos de 96, não têm aquele feeling de escolher personagens, atores e atrizes. Por exemplo, John Travolta era um desses, né? Que fracassou várias vezes. É, Pulp fiction meio que levantou a carreira dele, mas ele não sabia, não soube escolher os seus personagens. Uhum. Então, é por isso que muitos atores e atrizes famosas, elas têm até auxiliares só para ver, olha, esse filme te leva para lugar rodeio, ah, né? aquele, aquele ali é melhor, e, assim, e por aí vai, né? então não por acaso mas daqui um pouquinho a gente vai falar um pouquinho então desse enredo Rogério de parasitas né para quem não parasita para quem não assistiu não sabe nem como é o que é né tá certo e, e com relação também a, a, ao Robert Pattinson né? e o
1: cidadão aí do, do, do Crepúsculo é atores que fazem sucesso muito jovens em alguns filmes às vezes, alguém, né? é às vezes Sim. demoram muito para se descolar daquela imagem o que é, aconteceu é. com o Leonardo DiCaprio né Sim. que muito tempo falava: ah o cara do Titanic no, tal. Shirley
0: Temple para voltar lá, um lá um pouco no mais atrás, cinema dos anos 40, ficou é, né eternamente é, marcado. Né? Mickey Rooney também foi outro, é, é, assim, de mas conseguiu migrar é, para outro tipo de cinema, digamos assim, mais, mais adulto, sair da linha infeliz de
1: Os ouvintes participando, né, através aqui do 994 342096 O Guilherme perguntou, né, que como se Nostalgia vai trazer cinema, cinema paradiso. Uh, o Guilherme até perguntou qual o filme que marcou aí né, a sua a, a sua vida no cinema né o, o Clarice trouxe aqui é, os dez mandamentos Ben Hur trouxe também o Exterminador do Futuro né 1984 uh, vários ouvintes aqui participando Não, e o
0: Clarice até é historiando aqui né que ele viu no Cine Rocks né, que ficava ali na pasta de Amistad Cine Rocks e antes esse Cine Rocks foi Cine, Cine, Cine Imperial é, mas foi, foi histórico, o Exterminador já viu no Cine Santana Porque a gente tinha quatro bases aqui o Cine Santana, Santa Maria, o Roxy e o Vera Cruz
1: o Luiz Fernando falando aqui, olha é, O Vento Levou, Dança com os Lobos que só ah, tinha um lobo, né? É, Lagoa Azul, é, é, e aí... Que era verde? Justa, justamente. <risos> que toda semana passa na sessão é, Justamente, e eu lembro de, de Náufrago, né? Que tá errado o nome, porque afinal de contas não teve um naufrágio, <risos> teve um avião caindo, né? Não, eu me Quem lembro... não lembra do Wilson, né?
0: O Wilson, o Wilson. Eu, eu me lembro também, teve uma época também que era só Elvis Presley, né? Cerecer de Acapulco, né? Era só Elvis Presley e, e Leste também. Leste também. É.
1: Mas nós estávamos falando de Oscar, né? E Eduardo Rosário ficou de trazer... É, explicar um pouco mais pra gente é, este fenômeno né, do cinema mundial que conseguiu é, convencer a banca uh, do Oscar né, para uh, levar o quatro, este, esse, né? quatro estatuetas é, que é Parasitas Parasita, é, um filme sul-coreano uh, assim, nunca antes na história desse país e do Oscar uh, um filme estrangeiro tinha levado né, pelo menos da, da Coreia do Sul Eduardo, uh, afinal de contas, por que, que esse enredo uh, tanto Uh, encantou e levou uh, essas quatro estatuetas parasita.
2: Bom, primeiro quero deixar um abraço às pessoas que estão já mandando mensagens aqui a Glauci Matos, espero que eu não tenha errado o nome, viu Glauci, um abraço a você, a Maria de Lourdes também a gente fala daqui um pouquinho, ela perguntou sobre adoráveis mul mulheres inclusive ganhou, sim é, le levou uma estatueta de melhor figurino a gente pode, podemos falar um pouquinho desse filme também. É o próprio Clarisvan. Um abraço a vocês que nos acompanham. Parasita é um relato impressionante. Eu falei aqui algumas vezes ano passado, aqui na 96, que ah, estava faltando criatividade em Hollywood, no cinema americano. Eu falei que estavam vivendo só de reboots, remakes. É, e, e as, as, as mais bilheterias eram assim em sagas que continuavam 9 anos, 10 anos. É, faltava roteiros originais de fato. E o que temos em Parasita? é isso, é esse roteiro original é pegar o simples trivial e transformar em algo fantástico mesmo. Parasita é, são duas famílias uma pobre que vive nos apartamentos é, subterrâneos mesmo, né? É, em Seul é comum, lá em Seul é comum ter esses apartamentos subterrâneos na época que havia muito, muito, muito conflito muita tensão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, então construir assim apartamentos, prédios pequenos ali de 4 5, 6 andares era obrigatório de um tempo em diante que houvesse então é, apartamentos subterrâneos um porão, com uma rota até mesmo de fuga, a pessoa se esconder. E aí esse filme, então, Parasita, narra uma família que mora em um desses apartamentos ali, minúsculo, é, e outra família que mora num lugar espaçoso, um lugar é, bem alto. Essa família que mora nesse lugar minúsculo ali, no porão, eles arrumam um jeito de entrar nessa casa enorme e meio que aplicando golpes ali para tentar... É, é, para tentar realmente sugar o que, é que aquelas famílias tem. Então, acender economicamente. Isso, então um jovem ali, um, um dos meninos que moram lá, né, a família que mora no, nesse, 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 nesse porão, é, entra, na, entra nessa casa aí grandiosa como alguém que vai é, digamos assim, vai dar aula, né, para o filho de, dessa família rica lá. Então ele fala, né, que, que, conhece, que sabe inglês, que conhece e tal, e pode dar aula. Então ele já entrou um ali, já está lá. Uhum. Uma vez lá dentro, é, ele escuta dizer, precisamos de alguém que que, que possa dar aula de arte aqui, meu filho é artista. Inclusive, vem ver o que ele fez. Aí ele olha, ouvinte, visualiza isso. Então a mãe convida né, para a pessoa ver, Verano, um quadro que o filho dela fez. Aí o menino olha e fala: Puxa, olha bem pro quadro e fala, é um chimpanzé, né? Aí ela, não, é um autorretrato aí ele fala, puxa, magnífico, seu filho é muito bom, né? Ou seja, ele precisava exaltar aquilo porque ele queria, né? Olha, seu filho precisa de aulas, eu tenho alguém que pode dar aula. E ele vai colocando a família dele ali dentro, de forma que essa família vai entrando nessa casa e apossando e usufruindo desses bens que aquela família abastada tem. E, e grandes coisas vão acontecer, agora eu não vou dar spoiler só te contar um enredo, ou seja, é uma família é, bem pobre mesmo ali dos porões que vão entrar, a se apossar como parasita mesmo nessa família abastada. Esse é o um enredo principal do filme, só que isso joga com, é, com qualquer lugar do mundo, perdendo, né? A gente fala então assim, de diferenças de classes. Tem no Brasil? Claro que tem. Você entra em Goiânia, é, quem daqui a Nápoles indo para Goiânia, de um lado você vê Vale dos Sonhos, quem sabe o que eu tô falando? Aldeia e do, sonhos, o, e do é, outro, Vale dos Sonhos, é não, é, não vai, Vale dos do sonhos, vale, vale, sonhos e Aldeia do Vale do Outro. Aldeia do Vale. É, isso. é do lado do, do lado de, de, é, direito pra é pra... Vale dos Sonhos, né? Que é o é, foi uma invasão, começou como uma invasão, depois tiveram que realmente regulamentar. E do outro lado, o condomínio de luxo, de luxo, Aldeia do Vale. Olha a disparidade que é, né? Da mesma forma em Nápoles, então na cidade, o Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares são isso. Lá não é diferente, ou seja, essa disparidade econômica. Alguns têm mundo, outros têm pouco. E eles falam dessas pessoas, então, que têm pouco, arrumando métodos e subterfúgios, né? Coisas assim, ilegais, para tentar sair dessa situação. Esse é um enredo, então, de parasita. E uma sacada, né, Guilherme Verano, e é legal ver o mercado,
1: é, a Coreia do Sul que já se destaca muito na né, questão tecnológica, né? Destacando também agora com o
2: cinema. E é um filme humano, Rogério. Porque hoje em dia nós, o que nós vemos, mais vemos é o quê? Relativamente são, barato, né? É, não, são monstros, né, Berandro? São monstros, são super-heróis, é todo mundo voando, é poder. O, o mundo vai acabar? É, exatamente. Sempre tem um, um, um acontecimento fatídico né? acontecendo e ali não. É o quê? É o melhor que nós temos e é o pior que nós temos. Ou seja, é o ser humano. É o melhor que você pode fazer e é o pior que você pode fazer. Esse é o ser humano.
0: E a essência do cinema, né? É lidar okay, com as emoções humanas, né? Que muitas vezes se perdem com esses super-heróis, que é muito bacana de se ver, mas é claro, é uma realidade que não é a do dia-a-dia. -dia.
1: O ouvinte participando através do 994-34-2096. Fala aí, Jardel.
4: Boa tarde aí, meu amigo Rogério Fernandes. Boa tarde, Guilherme Verano. E boa tarde ao Eduardo. É... Gostaria de parabenizar o pessoal do Cine Prime, né? Que está com essa com esse projeto aí de trazer filmes antigos né para a gente rever na, na telona é uma grande sacada isso daí, cara que é sempre bom a gente estar tá, é, buscando referências né em filmes antigos assim para tá é, melhorando aí esses novos filmes né. esse assim, é um filme o primeiro filme que eu assisti na minha vida foi o ele chamava Sancho Pança um filme bacana, bacana de, de, assim, de relembrar, né? que já até procurei ele na internet, no, no YouTube, para rever. Enfim, não consegui encontrar. Mas, é assim, um dos filmes que eu sou fã pra caramba até hoje é Indiana Jones. Toda a franquia de Indiana Jones, cara, foi, pra mim, foi muito top. Muito bom.
1: Valeu, Jardel. Obrigado aqui. Enquanto tu, 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 tu falava aqui de Sancho Pança a
2: gente lembrava aqui que Chaves né tem uma versão... Pessoal, Não, né? Icônica, né, de é, a Chaves, uma versão icônica Eu recomendo demais, Verano A versão de Chaves para é, Dom Quixote de La Mancha com seu fiel Escudeiro Sancho Pança, né, baseado na, na obra de Miguel de Cervantes é, Então o Chespirito né, Escreveu é, bravamente Essa versão interpretada por Chaves, Kiko Dona Florinda, Seu Barriga e o Professor Girafales E ninguém menos que Ramon Valdez, que é quem, Verano? Uh, boa pergunta. <risos> Ramon <risos> Valdez Que era é o Seu Madruga. Seu Madruga <risos>
0: Eu não sei porque eu nunca, eu nunca vi o Chaves. Você acredita nisso? Nunca vi o Chaves. Eu já estava assim, na numa, numa fase não... mais madura da vida. Ah, então, não, então não, foi, eu não gosto. Então o senhor é venezuelano. Não viu o Chaves, é, mas viu Maduro. O senhor é cheio de gracinha também.
1: Né? E Guilherme Verano, Bolsonaro nomeia uh, almirante para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. O decreto transferiu da, da saia Secretaria-Geral para subordinação direta a Bolsonaro. Almirante Flávio Rocha comandará a estrutura que teve status de ministério no governo da Dilma, assuntos estratégicos, mais um militar uh,
0: para o, o núcleo ali, podemos dizer o núcleo duro de Jair Bolsonaro, né? É exatamente, os ministros da casa, os palacianos, né, que estão ao redor ali, aí Almirante batendo continência com o capitão, né, e os generais também da mesma forma. Será que essa militarização ali, de, dessas, desses postos-chave, digamos assim, né, vão resolver o problema de fato? É muito elogiado o general Ramos, na interlocução. É até uma, uma surpresa, sim, né, o fato de ser general mas está conseguindo articular melhor do que o Onyx Llaneson tava estava articulando. Não por acaso ele caiu e acabou indo para o Ministério da, da Cidadania. E o interessante, é até voltando um pouquinho no passado, é, se agora a gente só conhece a, a Casa Civil, mas tinha também o Gabinete Militar Tinha a Casa Militar e a Casa Civil Propriamente nos anos da, da ditadura militar Agora quase que se estabeleceu Outra Casa Militar junto, ó, tem a Casa Civil E vários desses ministros militares, tomaram, tomaram Eles são muito disciplinados a gente até citava mais cedo hoje no Foco que eu não acredito que nenhum político vai chegar com aquele jeitinho para o um general propor alguma coisa, algum negócio escuso Por outro lado também, a gente entende que o general também não vai dar uma ordem e achar que é o quartel que vai obedecendo dessa forma. Então é um período de adaptação, é mais uma tentativa do Bolsonaro tentar colocar a ordem na casa, que o negócio estava meio, meio bagunçado em relação a isso. Mas agora a ordem na casa mesmo virá a partir do momento que ele dê menos declarações polêmicas e também o Paulo Guedes. Né? Sigam a linha do, do juiz Sérgio Moro, né ou o ex-juiz Sérgio ex Moro, hoje ministro. Futuro, que... futuro ministro. É que só se atém aos problemas da pasta dele. E a coisa caminha melhor. Porque é, essa polêmica, quando ela vem, não tem como, né? A imprensa vai repetir. E a oposição vai gravar os textos e vai usar na eleição contra eles. Ou seja, estão fazendo oposição dentro de casa mesmo. E está servindo a oposição que está só olhando, rindo e agradecendo.
1: O famoso fogo amigo, né? É. Uh, eu tenho para jogar na mão do ouvinte aqui Cine Nostalgia. A tá? parte de ingressos que vai acontecer dia 17 de março. Às 19 horas uh, vai rolar Cinema Paradiso, lá no Cine Prime Nona Shopping. E eu tenho também a Nápoles Vôlei, tem alguns ingressos ainda. Uh, a Nápoles Vôlei mandou o nome e o bairro onde mora já está levando ingresso. Eu tenho alguns ainda aqui. O Cine Nostalgia, o sorteio vai ser daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos, tá? Só fazendo uma correção, eu, eu falei aqui a Lucimara... A Luna Apóstolo, do Polo Centro, falou o seguinte... É, eu, eu falei né, Que o Parasita tinha sido o primeiro filme estrangeiro A ganhar o um Oscar, na verdade não, ela falou ó, Só fazendo uma correção ao que vocês falaram Vocês eu, Rogério, tá? Sobre o filme O Parasita, esse filme na verdade não é o primeiro Filme estrangeiro a ganhar o um Oscar De melhor filme, ele é o primeiro filme em língua Não inglesa a ganhar esse prêmio O primeiro filme estrangeiro a ganhar esse prêmio foi O Artista em 2012, filme de produção Francesa, mas de língua Inglesa, né? Uh, Eduardo então vamos para a gente poder fechar o assunto. Cine uh, Nostalgia vai acontecer dia, vai acontecer dia 17, uh, 17 de, de, março. de março. Daqui a um mês. O porquê da necessidade de ir lá a
2: partir de segunda-feira pegar o seu ingresso? São ingressos limitados, então vai 160 ser sessão única. Lugares, é, e a expectativa é essa que todo mês nós tenhamos essa sessão essa é a primeira então uma oportunidade para nós aqui de Anápolis e região ter acesso aí aos filmes mais antigos aos clássicos então que isso vai ser uma oportunidade para todos nós tá certo e aí então uh, vai ser é, a importância de, de,
1: de, de estar lá né é, ver o filme é uma chance que a gente tem de ver é, é, filmes mais antigos né e o legal assim de dar dar moral para esse evento é porque ele, ele é, sendo um evento de sucesso, como eu acredito que vai ser,
2: é a chance de vermos depois outros clássicos na, na telona, né? Certamente, né? É um, é um, ponto, é um ponto de abertura para outras possibilidades. Então, sim, pessoas... É, unir pessoas que têm essa paixão por cinema e, da, dali em diante, outras situações vão surgir, certamente, viu? E, Guilherme Verano, e é interessante, né? Porque, às vezes, é,
1: para quem, a... quem já assistiu o, o filme no cinema e depois assistiu em casa, vê que falta alguma coisa que é a luz, que é, é, assim, aliás, som, o tamanho da tela, né? E poder ver esse papel inverso, né? Um filme que, às vezes, você já viu na sua televisão, poder ver agora no cinema vai ser uma, uma, uma experiência nova, né? De poder é, reviver
0: cenas desse filme, né? Exatamente. E juntando o melhor dos dois mundos, né? O cinema antigo, nostálgico, né? E com a tecnologia. Você melhora som, você melhora aquela sensação de estar numa, numa, numa sala de cinema Sim. moderna. É. E, e a gente estava tá até falando da, da tecnologia ninguém quer voltar para a sala antiga com som ruim com imagem Não, ruim, de forma aquela boa, coisa toda né? então o lado bom da tecnologia, e você um... quer ver ouvir o filme antigo, mas numa condição bem melhor,
2: né? E uma Eduardo? coisa boa, Rogério, que também é uma possibilidade que estamos Não. trabalhando para isso é que a gente abre a sessão com curta-metragem local, ou seja Olha. fomentando é. o cinema local né? a ideia é essa, é pensar também nas pessoas que produzem aqui eu sou produtor local, né? conheço outras pessoas que têm filmes aqui, filmes de qualidade, Verano, né? Não é porque é curta-metragem que é ruim ou não, é, é, é o cinema em curta-metragem. Nós temos filmes de qualidade que pode ser rodado ali. É um meio também para as pessoas conhecerem melhor mais né, o cinema que acontece aqui em Anápolis também. E tem, e tem muita coisa.
1: E eu, eu vendo as suas redes sociais esses dias atrás, Eduardo, é, o, o Under the Sun né, já está já tá tendo uma nova produção. Mas o Under e... the Sun, que é, que é o último, né? É, aí que está rodando os festivais ainda não pode estar tá aberta a questão da exibição porque está rodando os festivais mas o outro antes dele sistema de segurança, sistema de segurança eu vi que disponível. já está disponível para
2: assistir né quem quiser ver curta a metragem Anapolino de qualidade, aonde que acha ele? Olha, no Youtube está disponível o nosso filme que se chama Sistema de Segurança, é um filme Anapolino, totalmente Anapolino, com talentos de Anápolis, tanto na direção, atuando, figurino, maquiagem, roteiro, tudo de Anápolis, né, é inspirado também até em fatos que aconteceram por aqui também, em 2012, aconteceu algo, né, ligado a isso também, nós abordamos ali a violência urbana, abordamos a criminalidade é, na juventude, como isso impacta a sociedade ansiedade, é, então um menor ele é, comete um assalto ele nesse assalto, ele vai cometer o assalto, mas ele acaba matando o atendente né, do, do, do estabelecimento e daí discorre várias situações então esse é o sistema de segurança, entra lá no Youtube, se não achar, primeiro vai nas redes sociais aí, Eduardo Rosário, tá lá o link também para você entrar direto lá assiste esse, vê o, né, o que acha e daí você vai ver outros filmes também de Anápolis, tem muita gente produzindo aqui e agora, então aqui um abraço ao Jonatas Veloso, estamos com o filme é, em pré-produção, se chama Praxis, é, onde estamos abordando ali um casal, né, e, e falamos um pouco da, da violência e como ela traumatiza as pessoas a ponto de, de ver, as pessoas ficarem com medo de sair à noite, a ponto de pessoas desenvolverem traumas, né, fobias, por exemplo, várias coisas se desenvolvem partindo de, de coisas que sofreram de formas violentas. Então, esse filme Praxis, que estamos em pré-produção, de forma independente, é o primeiro nosso, assim, de forma independente, né, com, com um patrocínio mesmo, assim, algo privado mesmo e já está em pré-produção aí, Jonatas Veloso dirigindo o filme e somando comigo aí e é, montando já o nosso cast e já estamos a todo vapor com essa nova produção, mais um filme, a Napolino também, dentre outros aí que outras pessoas estão produzindo também, é, está nascendo já há algum tempo esse cenário local que foi fomentado por políticas municipais, de repente a gente tem, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, nós temos o Fundo Estadual de Cultura, ou seja, nós temos pessoas que estão envolvidas ouvidas com a produção estão nascendo em um circuito mesmo de pessoas que produzem de pessoas que de repente assistem também é importante formar essa plateia pessoas que queiram conhecer o cinema então quando a gente fala Rogério do cinema Nostalgia não é só ir lá ver um filme antigo também é um filme clássico, é também de repente ver um curta-metragem e fomentar o cinema local
1: Tá certo. Então, dito isso, então nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Deixa eu só... Uh, quem ganhou o vôlei, o Verano já respondeu, né, Guilherme? Verano já está aí eh, no, no WhatsApp. Isso. Eh, e os ganhadores aqui do Cine Nostalgia que vai acontecer dia 17 de março. Para saber mais informações, siga lá Eduardo Rosário nas redes sociais que você vai ter mais informações sobre este evento, tá? Uh, foi uh, Tainara Alves Costa, né, uh, lá do bairro Parque Brasília e também aqui o Jorge André lá do Polo Centro. Os dois vencedores têm dois dias úteis para retirarem os seus pares de ingresso a contar a partir de segunda-feira, tá? Aqui na Rádio 96 FM.
2: Dito isso, então, Eduardo, valeu, cara, obrigado, até a próxima. Valeu, Rogério Fernandes, Verano, nossos amigos em 96. É, a vida é pelo filtro da arte, né? É, meu abraço a todos vocês. Muito bom estar aqui novamente. Tá certo. Guilherme, então, semana vencida. Agora é só esperar a
0: segunda-feira. E começar tudo de novo, né? É, exatamente. Agradecendo, é claro, a participação do Eduardo aqui. Bom, como é bacana falar de cultura, né, rapaz? Dá, dá uma olhada hoje é sexta-feira, né? A gente tem tanta notícia ruim, tanto noticiário político, tanta coisa acontecendo ruim. Falar de cultura e desanuviar o ambiente também é, é, é bom, é interessante. Então a gente entra, assim, no final de semana mais tranquilo, né? É claro que a gente sabe que atrapalhadas vão acontecer meio, meio, nesse meio tempo, né? E falar de atrapalhadas, o Luiz Fernando até sugerindo filmes dos Trapalhões. Uhum. Trapalhões já está rodando há muito tempo lá em Brasília, viu, Luiz muito <risos> então, obrigado, valeu Eduardo, valeu Rogério. É claro que você, ouvinte aqui do Observatório.
1: Tá certo, então. O Observatório vai ficando por aqui com... Apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção-geral Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto segunda-feira às 6 da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.